0: Звездные войны» на Радио КП.
1: Ну, как говорится, на старт!
0: <смех> на старт внимания.
1: Да, и марш. Звездный марш» сегодня будет в Звездных войнах». Стас Бабицкий в студии, Нигина Бероева и наши гостья Леся Ярославская, певица. Добрый вечер. Певицы должны петь, Леся. Добрый вечер — это Добрый мало.
2: Добрый вечер.
1: И вот, так весь, и вот так весь сегодняшний эфир <смех> Я будет. Я всё буду петь. Может быть иногда все-таки про стихи поговорим Я Мы вообще на самом
0: деле слушайте,
1: Обсуждаем сегодня Те новости, которые взорвали наш мозг Но не попали в официальные Хроники новостей Или так подробно о них не говорили Как они того заслуживают с нашей точки зрения Не очень раскрученные новости Но очень, скажем так, живые И животрепещущие угу. новости Потому что ни с того ни с сего Вдруг всплыла книга Евгении Васильевой Поэтессы кто бы знал 8 лет назад, восемь лет назад, когда она эти стихи писала и публиковала, кто бы знал, что она будет одной из главных фигуранток по делу оборон сервисов?
2: Я бы даже сказала, не фигурант, такая героинь. А, слушайте, а я читала немножко.
1: Да, да. Так такая романтичная сидит особа. Домашним угу. арестом. 13-ти квартире, насколько я знаю. Смотри-ка, а вот она, пятиминутка зависти. Нет,
2: нет, ты что,
1: даже ни капельки не зависть. Вот представляешь себе, какая ситуация. Писала эти стихи некому тайному любимому. Теперь все, значит, Знают, злопыхатели, злопыхатели говорят, так это же вот он. А он пока не колется на допросах, нет. Но мы-то пока... знаем все. Мы-то да, но он-то не колется. Но мы ему потом расскажем, что это он был герой. Так вот, смотрите, какая история возникает. Женщина пишет стихи. Причем стихи такие, я бы сказал... А... Да что я бы сказал? Давайте послушаем стихи, которые опубликованы в книге с простым и скромным названием «Стихотворение» автор Евгения Васильева
3: ин Интернет-хит на Радио КП
4: Благодарю тебя за все За интуицию, богатую сознанием За голубые янтари На берегу моих мечтаний За запах тмина на полях За гениальные картины Разосланные по стенам моей чарующие квартиры мне снится твое дыхание и запах твой летний утренний, Когда твое тело горячее поутру меня баюкает. Мне снятся шершавые волосы, миндальные на подушечке, Твои веснушки в голосе, в припеве басом, в полушуточке. Ну, вот как-то так. Лесь, вот как, человек, как человек, тонко
1: чувствующий стихотворную натуру, все-таки певица, да? Вот из этого можно сделать настоящие шлягеры, хиты, чтобы они зазвучали везде просто?
2: Ты знаешь, ну, если на радиостанции Пасамужская правда в рейтинговое время стихи звучат, значит, значит, они имеют место быть. А я говорят, просто поняла, что... народу не нужна. Нет, ты знаешь, я поняла, что все это было задумано не просто так. На самом деле, всё, весь этот скандал был только ради того, чтобы мы, наконец-то, услышали стихи Евгения Васильева. Так бы ты даже не послушал никогда. Не узнал, что есть такая поэтесса. Я думаю, что поэтому просто, это да. грамотный ПИАР просто какой-то самый дорогой, <смех> правда, наверное, <самой смех> фантастический тиражами разойдется
0: ее книжка, а в ближайшее же время мы узнаем, что Анатолий Сердюков а, всю жизнь он писал музыку и <смех> запоет Далее, он. Да, далее, Михайлов <смех> будет плакать. <смех> Все будут плакать и а, тот Прекрасный человек, который сейчас в камбаджийской тюрьме тоже поет периодически. Сергей Полонский. Сергей Полонский. Большой, Он да. тоже, понимаете, ну вот на творчестве. Это может
1: вот получиться и... отличное звездное трио, я бы вам сказал.
0: Полонский Сердюков и Васильев.
1: После того, как свое, значит, отбудут, где нужно. А если, если конечно, предъявит обвинение, мы все понимаем, мы много-много всяких есть ли. Но картины по стенам, вот те самые развешенные, которые упоминали в стихотворении, 30 картин. В общей сложности на очень Сумма. большие деньги, практически на миллион долларов, висели на стеночках. Сейчас их все вернули по музеям, где они должны быть. Айвазовский, Творожников, прекрасные авторы, вдохновляют на поэзию, я думаю, сидишь ты так. Там же еще были личный повар, личная маникюрша, личный водитель, личный охранник. И вот все эти люди... Личный чтец стихов. Вот, вот. Наверное, на ночь сидел Блогеры уже сравнивают эти стихи почему мы решили, что это интернет-хит, с Бодлером и Шекспиром. Не Но, побоялись
0: этого слова. Что я
1: могу сказать? С другой стороны, вот смотрите, какая интересная тенденция в русской поэзии происходит. Сегодня мы много будем говорить о возрождении русских корней. Так вот, возрождение корней русской поэзии связано с чем? Где свои лучшие по поэмы и произведения написали Пушкин, Лермонтов, Декабристы, Александр Иванович Адоевский, например?
3: О, в Остроге, Адольский. в, в ссылках. конечно, в ссылках.
1: Уже, уже там, где находились под арестом. Сейчас Евгения Васильева под арестом. Возможно, она напишет много хороших стихов. Ждем,
0: ждем с ней Тем более, что
1: литературные критики говорят, это самое время, вот самое оно писать именно в такой ситуации. Ксения Молдавская продолжит эту тему, собственно.
2: Видимо, именно из-за того, что много времени для того, чтобы думать, для того, чтобы рефлексировать, потому что литература – это сплошная рефлексия. Вот когда у людей появляется
5: время рефлексировать и думать о чем-то вот постоянно, то они иногда начинают то стихи сочинять, то рисовать, то еще чем-нибудь заниматься подобное. Кроме времени подумать, просыпается жалость к себе. Тоже хороший вариант.
1: Это Ксения Молдавская, литературный критик – а Лесь Ярославский у нас в гостях Сегодня так по географии можно зачет сдать Если ну да. фамилии наших гостей Слушать и экспертов Лесь, вот жалость к себе и рефлексия Тебе лично в творческой жизни Когда-нибудь помогала? Вот знаешь так? Очень
2: Я тебе могу сказать, что я пишу песни Только скорее всего вот в состоянии Таком сложном для себя Я не могу написать что-то стоящее На мой взгляд, если, если у меня все хорошо Вот У меня даже какие-то проходить Процессы понимаешь, сердце должно скрипеть, болеть. Или у моих знакомых должно что-то происходить, что меня трогает, и они тоже меня вдохновляют на
1: какой то творчество. А ногти грызешь? Не, Ну, когда нервничаешь, нет, когда нет, всё нет, плохо. Нет, нет, Такой
2: вредной привычки у меня нет, слава богу. Волосы рву на себе, а ногти нет, не грызу.
1: Вот Видите, творческие Прекрасный люди. маникюр <соцентричные <соцентричные> Творческие, <соцентричные> люди, <соцентричные> творческие <соцентричные> люди Они вот хотят, чтобы было немножко жалко Чтобы рефлексировать но Художник, но... он должен быть <соцентричные> не только и голодный и да, и да не должен быть
2: голодный но, Мне кажется, оно нужно, чтобы переживать что-то ну, По крайней мере, для некоторых личностей Хорошо, тогда
1: вторая новость Которая сегодня нас потрясла Здесь-то до свадьбы еще не дошло Мы понимаем там Хотя это был бы очень красивый ход Евгения Васильева и ее тайный ухажер, который наконец-то станет явным и скажет Женька выходи за меня замуж. И вся страна
0: будет все рыдать. Мне? Боже мой, я только узнал. И, и мы я снимем послушал
1: фильм рай... роман 2». Да. может быть, может быть. Если предъявят обвинения, дорогие мои, мы, конечно, должны обязательно говорить в сослагательном наклонении. А вот у Анны Сидаковой, которая экс солистка Виагры, красивая женщина, в общем-то, в общем-то с личной жизнью сегодня трещина она в своем твиттере написала и в общем-то средства массовой информации сразу подхватили и со вторым мужем тоже разводится вот, вот это такая да такая ситуация ситуация сложная ситуация ну пока не объясняет почему но говорит что процесс очень тяжелый у нас совсем недавно Сидакова была в гостях и красивая есть она, такая история
2: красивая девушка
1: я потом в течение часа Пытался придумать всякие разные поводы для того, чтобы хоть немного продлить вот этот момент общения с Лещ, сейчас, когда закончится, приезжай с тобой будет то же самое. Я надеюсь, Стас. да. Так вот, Думаю, Анна Багува когда час, а была, была у нас здесь в гостях, она говорила об идеальном браке. Мы задали вопрос, который наши слушатели прислали по СМС-кам, говорит, идеальный брак, вот что это для вас? И она сказала такие слова, которые теперь уже оценивая сегодняшнюю ситуацию, мы должны были воспринимать как пророческие, но тогда не восприняли. Давайте, давайте воспримем сейчас.
4: Идеального брака не существует. Его показывают в кино и недолго Брак как таковое странное слово это раз, давайте скажем так. Отношения тяжелая штука это два, потому что одно дело когда ты свободен и можешь поменять и пойти куда-то еще, а другое дело ты в своеобразной все равно клетке и ты с этим человеком сидишь значит вдвоем замкнутый и никуда не можешь собственно свалить Поэтому это еще тяжелее. С другой стороны, у меня есть возможность выйти замуж, в принципе, за того, кого я хочу. И там за такое количество денег, которое я хочу. Но поймите, что не в этом вообще счастье. Потому что человек, который зарабатывает там, миллиарды, он а, абсолютный заложник этих миллиардов. Он никогда не будет с тобой сидеть и разговаривать о жизни. Потому что он будет просыпаться в 5 утра, засыпать в три ночи, приходить к вам на 2 часа задерганный. И вы его будете видеть... А, там не знаю, два раза в месяц. Да, вы будете ездить на красивой машине, на дорогой яхте, но на этой яхте в этот же момент будут его партнеры, которым он должен будет уделить внимание и забыть вас. А вы будете сидеть в каким нибудь и смотреть, как потихонечку партнеры подсовывают ему какую-то девушку, с которой ему будет неудобно, чтобы отказать, потому что это партнеры. Собственно, у него будет там еще такие же 50, как ты. Поэтому просто надо выбрать а, и понять для себя, что для тебя важнее. Либо деньги в большом количестве, которые никогда не принесут участие, либо быть мужчиной, который целеустремленный и сделает для себя все, который отдаст последнюю рубашку и продаст, но, но купит тебе джинсы. И это намного круче, поверьте мне, чем яхты и, и все дела.
1: Вот так рассуждала Анна Седокова всего какой-то месяц назад. Вот такая история, знаете Ну, Я думаю,
0: что она знала уже там, о предстоящем разводе. Хочешь сказать,
1: Ань, не расстраивайся, потому что третий раз всегда это алмаз. То есть в третий раз все будет по-настоящему и хорошо. Потому она вообще передумает замуж выходить. Может быть, Лесь, к тебе тот же вопрос на самом деле. А идеальный брак существует, вот с твоей точки зрения?
2: Идеальных вообще людей не существует. Все с заморочками, все с тараканами и э, все разные, поэтому... Не знаю, нужно стремиться к тому, чтобы отношения были хорошими, теплыми, Но это же работа Просто некоторые ленятся сохранять эти хорошие отношения У меня как раз недавно с подругой был спор Можно ли сохранить любовь в браке И сколько она вообще живет в браке И сколько и, и во что она потом перерождается во -во -во. И сколько она живет? Вот. ну Мне кажется, это у всех по-разному Это у кого сил хватает сохранить Кто-то действительно любит всю жизнь И меня бесит, когда говорят, что это просто привычка Мы привыкаем, я не хочу жить по привычке Я хочу любить я хочу, чтобы меня зажигало, когда я прихожу домой. А если по-другому, то я так-то не хочу так жить. Тогда надо искать что-то другое.
0: И вот тут как раз-таки хочется процитировать барона Мюнхаузена, того-того самого. Он сказал, что развод – это замечательное изобретение человечества. Да здравствует развод, он устраняет ложь, которую я так ненавижу. Но Он говорил как раз о том, что иногда расставаться действительно стоит
2: именно для того, чтобы встретить ту самую настоящую любовь, в которой ты будешь, в которой ты будешь идти всю жизнь. Вот Золотые слова. Непонятно, еще кому повезло даже. Хотя я не знаю, кто там у, у Ани был инициатором этого развода, но она такая потрясающая девушка, красивая, что я думаю, что там вообще проблем не будет
1: Мы верим в это. СМС-ки приходят на наш портал. 2420, РКП в начале сообщения. Из Твери пишут. Ребята, что это было в новостях? Куда вы меня тащите? Мы обеспокоены. Неужели свобода слова задушена? Нет, дорогие друзья, свобода слова не задушена Просто мы подверглись нашествию влюбленных джигитов Которые нашу Анечку Невскую из студии вынесли на руках
0: Вот буквально в 20.55 мы принесем ее обратно И все продолжится Поэтому смотрите, обязательно
1: Аня Невская вам расскажет главные новости этого дня Ну а мы буквально через несколько минут вернемся к теме взаимоотношений мужчин и женщин С Лесей Ярославской, нашей сегодняшней гостьей А пока немножко передохнем
4: I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I
1: hear the sound of a gentle word On
3: the wind that lids her perfume through the air I'm
5: picking up her vibrations
3: She's
1: Чуть позже у нас здесь в студии будет Григорий Лепс. Пока Лесь Ярославского. Сам лично? Ну, не совсем. Он Давай не будем раскрывать уже, интригу. Уже подходит. совсем скоро. Разыгрываем приглашение, друзья мои, на легендарное шоу Crazy Horse. Уникальная возможность увидеть Париж, не покидая Москвы. Сделать оригинальный подарок любимому мужчине на 23 февраля. Дикие лошадки будут выступать во дворце на Яузе с 21 по 26. Итак, два пригласительных на два Лица. Разыгрываем. Сейчас пока один из них. Вам нужно на 24:20 РКП в начале сообщения ответить на простой вопрос. Сколько флаконов специальной красной помады девушки из этого шоу расходуют в год? Вот кто пришлет цифру максимально близкую к правильному ответу, тот и победит, если сделать это раньше всех остальных. Итак, 24.20, РКП в начале сообщения, стоимость сообщения всего рубль 70 без НДС, за такие деньги на Crazy Horse. О, Подарок. Я
2: тоже хочу участвовать, я так лошадок люблю.
1: А лошадок? Да, у меня первый Ставки. клип с лошадкой. Ставки Лошадки делаем, люблю. да, Дайте
2: мой телефон, я тоже отправлю смс. Ну, наверное, много помады. Это я вам подсказываю, наверное, бешено. Я сейчас, я сейчас так к этому
1: отношусь. Вот сейчас Леся как раз иллюстрирует нашу следующую новость о том, что женщины говорят в три раза больше, чем мужчины.
2: Но да. это не касается тебя, ты тоже очень хорошо Я на работе,
1: Я когда отсюда выхожу, я становлюсь ты молчаливым, молчишь? как камень.
2: Он общается жестами, жестами.
0: исключительно. Или записками. Вот. Очень сложно ему в нерабочее время звонить, потому что по телефону не видно. Приходится по Из, скайпу у языка только языка выходной. Так вот, провели исследование. Медицинский колледж, между прочим, Медицинский колледж Мерленда. И а, там выяснили, что женщина среднестатистическая произносит в день 20 тысяч слов. В то время как мужчина обходится гораздо меньшим количеством, да, подожди, 20 тысяч слов, а мужчина говорит только, произносит только 7 тысяч слов. Молодец, Учёный. зато по делу Три мужчина. раза меньше. <свят> вот, ученые считают, что женская склонность к разговорам объясняется присутствием в их мозге особого вещества. Вот так вот. Во-первых, мозг есть. У, -у, у женщин ученые... или у мужчин? <laughs> у женщин. А. Это уже ученые доказали. Слава Это богу. Уже хорошо. <свят> Спасибо, дорогие. <Вот. свят> В общем, существует там определенное вещество, которое условно назвали языковым белком. В общем, такой, условно Потому что название там такое вот, зубодробительное У нас там Чем белок Как с этим жить теперь, с этим знанием Интересно, что у крыс Носителями этого вещества являются Как раз-таки самцы Они же считаются более разговорчивыми
1: Не, ну веселая, конечно, история Лезь. вот честно, если положа руку насти Ты болтушка по жизни Безумная
2: Не, иногда по делу говорю Но вообще я люблю поболтать, конечно
1: и скажи, пожалуйста, вообще не напрягает то, что женщины в этом мире говорят больше мужчин? Ведь последнее слово все всегда остается за нами, за теми, кто говорит мало, но по делу.
2: Нет, ну мне кажется, это здорово. Должны же разговаривать кто-то вообще. Если мужчины молчат, ну давайте мы хотя бы будем болтать. Да? Я согласна. Мы согласны я Стас, согласна. не молчи, Молчите. пожалуйста Ты расстроишь, что у тебя нет белка нет, Я просто Ты жду, когда
3: вы
1: наговорите может. столько слов Чтобы было две трети, а я свою треть добавлю Еще такой вопрос В Думе сейчас обсуждают Надо ли звезд ограждать от внимания прессы Вот Меладзе, Лепс Стас Михайлов Да звезды заплачут сегодня.
2: Они же заплачут без внимания они, прессы Я боюсь, не заплачут они просто потухнут Вот в чем проблема Попс.
1: Давай звезду Попс. спросим. Все нет, Внимание уже... прессы навязчивым бывает или нет? Нет,
2: ну, конечно, бывает. Когда там люди отдыхают где-то, и их там фотографируют из-под тяжка да, а со всеми такая, телесами.
1: и не успела ну, вес сбросить
2: лишний, так ну, обидно. Ну да, и, и без фотошопа выкладывают эти фотографии, конечно, неприятно. Конечно. Но, с другой стороны, мы не можем без, без прессы, и пресса не может без нас, поэтому... Мы друг другу помогаем. То есть закон... делать эту жизнь интереснее, чтобы люди обсуждали это все, читали желтуху, это все, говорили, что вот это развилось, тот это бросил. Им же интересно людям, что
1: происходит. Закон, понятное дело, наверное, как-то нужен, но если, вот, допустим, договориться так: все, что звезды сами пишут в Твиттере, там, сами выкладывают в социальных сетях, прессе можно использовать. А то, что, значит, они вдруг на каком-нибудь пустынном, диком пляже, вот там лучше не... нет. Вот так я понимаю, да? Не,
2: на самом деле, из-за того, что появился Твиттер и много-много наших замечательных соцсетей, вообще прессе стало, наверное, с другой стороны сложнее, с другой стороны проще, потому что артисты сами уже выкладывают всю подноготную, рассказывают, поэтому как бы журналистам проще стало добывать какую-то информацию. Уже сами все рассказывают, поэтому...
1: Ну, значит, мы люди-то заинтересованные, мы-то как ну, раз хотим, принципе, чтобы не гидают. было такого закона, потому что жур журналисты, они следят за тем, как себя ведут звезды, и не всегда звезды ведут себя хорошо, и когда они ведут себя плохо, мы в воспитательных целях, разумеется, исключительно, выкладываем целей. все это в наши СМИ, или там рассказываем об этом по радио, а вы, дорогие друзья, всем этим наслаждаетесь. Но вот все-таки есть у нас люди, которые не хотят, чтобы было так, хотят, чтобы было по-другому, и так получилось, что один из из них Григорий Лепс стал, как бы это сказать точно, жертвой розыгрыша, которая очень похожа на совершенно нормальное интервью. Впрочем, что мы будем вам все рассказывать, вы сами все услышите в эфире радио «Комсомольская правда» в проекте «Звездные войны». Мы вернемся сразу после этого и расскажем все-таки про Крейзи Хорс» и кто выиграл те самые замечательные приглашения, дорогие.
0: «Звездные войны»
3: на радио КП.
1: Продолжаем наш полет в стратосфере, включите Нигини. Микрофон уже Ключился. можно. Ключился. Уже можно, да. Нигина Берроева, Стас Бабицкий и наши гости, Леся Ярославская. Всем привет. Певица. <свят> Обещала петь всю дорогу, что-то пока не слышно как-то.
2: Я с тобой разговариваю.
1: Это так. хорошо. А, вот самое интересное, что депутаты, они не только хотят, значит, ограничить. Законно ограничить средства массовой информации от вторжения в личную жизнь звезд. Вот так вот. Но они еще придумали следующее. Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Сергей Железняк выступил с заявлением, что где... Ну, в общем, что, опять же, транслировать, давайте послушаем, что сказал сам вице-спикер, и, собственно, потом это обсудим
3: рекламная деятельность является видом коммерческой деятельности и с нее должны уплачиваться налоги в силу развития коммуникационной информационной сферы на сегодня сложилась такая ситуация что в законе не описаны никоим образом процессы связанные с размещением рекламы в блогах и блогеры рекламируют или иные продукты или услуги не платят установленные законом налоги, потому что они не являются юридическими лицами, они не являются индивидуальными предпринимателями. И это приводит к тому, что реклама в блогах ну, оказывается вне правового поля. Поэтому есть сейчас предложение со стороны федеральной антимонопольной службы и экспертного сообщества проработать. Варианты, связанные с уточнением федерального закона, о рекламе с тем, чтобы реклама, размещаемая в блогах, облагалась налогами и не создавала ситуации недобросовестной конкуренции и злоупотребления теми возможностями, которые сейчас есть и с несовершенством закона.
1: Вот это было мнение Сергея Железняка, вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации. Коротко, если блогер вдруг написал «Я тут был в одной очень хорошей кофейне», дал ее название – может быть даже адрес, то дальше все. Извините, платите налог. Да, причем сам блогер. А он может даже не писать, он может просто зачекиниться,
0: и у него э, автоматические, автоматические положения. И все, и до свидания. Здесь мне что хочется заметить, что кажется у нас в стране все
2: настолько хорошо. Я вот что только что сказал, налоги
0: платят. Под подброльше некому прикопаться. Нет, абсолютно. Создается
2: впечатление, что у нас депутаты живут в такой коробочке. В розовой, понимаешь, с бантиком У них все там шоколадно Да, там рядом понимаешь? с на площади и, есть какая-то коробочка и, и, и они думают, чем заняться, какие пробки Там маленькие зарплаты там Пенсионерам не на что жить Вот нужно о чем подумать, о рекламе в блогах понимаешь? Лесях, у них других проблем Лесях, ты нету. ты не митингуй. Ты главное да, пойми, да нет, что в этой маленькой разгражает. розовой
1: коробочке есть выход в интернет, поэтому они в блоге могут ходить. А люди там... половина вообще
2: не знают, что такое интернет и айфон, и тем более, и все прочее. Нет, просто удивляет то, что у нас депутаты в последнее время, вот честно говоря, крик души, они соревнуются на то, кто нелепее какой-нибудь закон предложит, понимаете, на рассмотрение. Вот кто отжет по полной программе, круче всех, вот это вот, они сейчас соревнуются в этом. Не для того, чтобы сделать что-то для нас лучшее. Люди, пожалуйста, посмотрите на свою страну с другой стороны. Пожалуйста, выйдите из коробочки.
1: Леся Ярославская не только певица, но и философ, как сейчас выяснилось. да, Иначе как философ, к этой проблеме обратно. сказал Общественный деятель уже. Практически, да. Есть у нас еще один общественный деятель, фотограф, блогер Илья Варламов. Он у нас на связи. Илья, добрый вечер. Здравствуйте. Илья, деньги, которые приходят к вам за рекламу, которую вы пишете в блогах, это действительно большие деньги, с них действительно надо платить налоги. И вообще, насколько эта процедура у блогеров распространена, получение больших денег за посты рекламные?
5: Ну, соответственно, от блогеров реально там серьезные деньги получает, наверное, человек там 10 блогер, то есть это не такой огромный рынок, каким э, его пытаются сделать депутаты. Насколько я знаю, все вот из этой, из этой вот верхушки там, блога, из, так называемые топ-блогеры, -топ э, все налоги платят, и я для меня вот удивительно слышать, что в этом области есть какие-то проблемы, потому что Попадается обычный налог как дохода там, физического лица, и там какой-то дополнительный налог хотят сделать или что. То есть, по-моему, никто особо не уклоняется. И потом, здесь нужно понять, что в серьезных блогах рекламируются за большие деньги, там серьезные компании, которые там, ну, в конвертах как-то так тайно деньги никто не дает. Это не тот уровень, там заключается со всеми договоры. То есть там все довольно цивилизовано уже давно.
1: Илья, ну а вот если, допустим, вот как фотограф, сфотографировал прекрасный вид, в этот вид попалась какая-нибудь рекламная площадь, и она вдруг оказалась частью фотографии. Потом фотографию выкладываешь, говоришь, ну это же художественный образ у меня такой, вот все хорошо, а тут приходят люди из налоговой или финансовой полиции, говорят, не-не-не, художественный образ, там реклама есть, в блоге размещена, плати.
5: Я, я могу сказать, что ну, вообще коротенькое отступление, с фотографией там все может быть еще сложнее, если формально придираться, то есть так называемая там, свобода панорамы, это когда э, э, фотография там помимо всей истории с рекламой, она еще может подпадать закон об авторском праве, если фотография попала какое-то здание современное которому меньше, меньше 70 лет, только у нас еще автор этого здания может платить суд, что вы без его разрешения должны им еще деньги дать за то, чтобы вы его здание фотографируете. А что касается какой-то такой э, рекламы неявной, то э, я буду очень благодарен депутатам, если наконец-таки они придумают, придумают инструмент, как определять явную рекламу от неявной, скрытую рекламу. это э, все время, что существует благосфера, существует и попытка отличить джинсу, так называемую, скрытую рекламу, от рекламы открытой. То, э, если, наконец-таки, наши депутаты смогут изобрести механизм по выявлению джинсы, это, это цены не будет, и можно даже на Нобелевскую какую-нибудь подавать за такой ноу-хау. Пока никого, ни у кого не получалось. Вот Сама благосфера не может у себя внутри найти вот этих вот недобросовестных блогеров, которые размещают скрытую рекламу. Э, но интересно, интересно, как с этим э, справиться наши уважаемый депутат.
1: Ну, Илья, я думаю, спасибо большое, я думаю, там много выдумщиков, они еще и не такое Они придумают. не такую придумают, так вот. что Кстати, них, как могут. Кстати, многие из них будут наверняка на легендарном шоу Crazy Horse, потому что, ну как можно пропустить такое что, событие? Депутаты? А там можно пообщаться с народом, который туда приходит, встречу избирателей а. провести. Мне почему-то кажется... И причем это...
0: многие из них подумают, что это вот, ну, скачки, мы пойдем на скачки. Девушки будут в
1: шляпках, да, Нет, многие мужчины
2: именно так и представят эту этот поход своим женам. Я иду на скачках. Я на был на скачках, деле, там, любимая, да. да. да.
1: Вот. А это красная помада, 300 флаконов, которые каждая лошадка Фриз. использует. 300. Вот. Ну, 300 это все они используют, конечно же. 300 флаконов. Первая, первая правильно ответила Лена у нас по СМС-порталу. А, лучше всех ответил Алекс. 330. Каждый. В традициях Алекс, знание классики Гайдаевской вам большой привет. Второй вопрос на второй билет. Сколько танцовщиц выступало в шоу украины за все время существования ответы присылайте на 24.20, РКП в начале сообщения, просто цифру, кто будет ближе, тот победит. А я расскажу, что мы разыгрываем приглашение на легендарное шоу Crazy Horse. Это уникальная возможность увидеть Париж, не покидая Москвы, и сделать оригинальный подарок любимому мужчине на 23 февраля. Дикие лошадки скачут во дворце на Яузе с 21 по 26 февраля. И пока мы ждем большое количество смс по этому вопросу, сразу хочется сказать, что... Французские слова очень скоро вообще будут заменены в нашей стране, равно как и немецкие, британские. И На
0: есть.
1: языке Фиджи вы не сможете говорить, нет, нет.
0: Стас будет просто молчать даже в эфире.
1: Да, потому что запаришься синонимы подбирать. Депутаты ЛДПР. Третий раз закинул он невать, опять депутаты. Депутаты Ты видишь, ЛДПР жгут? сказали... А чё это мы так плохо, вот они так и сказали, mm -hmm. к русской словесности относимся? Много русских слов, а все пишут менеджер, все пишут, собственно, депутат или мандат, например. Да? Ой, а слова-то иностранные. Давайте им по русские синонимы придумывать. А, как на это реагировать, дорогие друзья? 8 800 200 ровно 9702. Вот сейчас можно звонить в прямой эфир, говорить, что вы думаете по поводу этой инновации. Мы для себя решили так, лезть, вот если честно. Исконно русские слова их вообще очень мало mm. осталось в нашем современном русском языке за это спасибо Пушкину, который извратил язык Сумарокова и Тридиаковского и придумал Понабрался. современный русский. Понабрался. Да просто у его истоков стоял. И вот сейчас, конечно, если вы, допустим, хотите поговорить на том языке, который был нелепо лебяше нам, братья, то пожалуйста, милости просим, никто не поймет. Никто не поймет. Вот депутаты ЛДПР хотят, чтобы понимать начали. Да
2: мы так вроде понимаем. Вроде. Единственное слово, которое меня просто, не знаю, выводит из себя, ребят, это слово коллапс. Я не знаю почему. Но пробка, пробка, но коллапс, когда я слышу, у меня вот коллапс
1: происходит внутри. Есть русский синоним, который вряд ли можно произносить по радио, потому что дети могут слушать. Но у нас в Москве полный коллапс, дальше как бы полный уже не коллапс. Можно по-русски. Ну вот по мне лучше уж по-русски, чем вот так.
0: Депутаты на этот случай же тоже придумали. А, то есть они мат разрешают теперь. Они запрещают, причем запрещают даже за пикивать, но собираются. Тоже зародилась такая идея где-то в недрах а, Госдумы. А чтобы
1: синонимы на... Ин... Карамба, чтобы не говорили вместо вот коллапс, да. да, они теперь решили иностранные слова запретить, то есть, чтобы вообще угу. была полная словесность. Мы полезли в словарь Даля живого великорусского и погрязли, языка сказать. И там есть слово депутат, вы удивитесь. Да.
2: Что означает выбор,
1: поверенный от правительства или от общества для наблюдения за ходом дела или для принесения просьбы поздравления, благодарности и прочего. Это mm -hmm. вот депутат. Mm -hmm. Дальше там есть слово политика. Политика ⁇ это виды намерений и цели государя немногим известные, и образ его действий при всем нередко скрывающий первые. Дальше приводится цитата Суворова. Политика тухлое яйцо. Это правда Дальше даль развивает мысль, он говорит, что политика это вообще уклончивый и срамотный образ действий Политик, мужчина умный и ловкий, в скобочках, не всегда честный Но государственный деятель, вообще скрытный и хитрый человек, умеющий наклонять дела в свою пользу Кстати, молвить и вовремя смолчать Вот это все по-ихнему получается политик
4: то есть а вот как они хотят жить,
1: эти смотри, депутаты, а? понимаешь? Вот как они хотят жить. Ну и дальше, конечно, нет слова коррупция. То есть мы сейчас боремся с коррупцией. Вот, и сразу нельзя,
2: сразу
0: Нельзя. Нельзя. Есть доимство.
1: слово казнократство. Mm -hmm. А,
2: кстати, это да. тоже хорошее слово.
1: Но на слово казна удали мы обнаружили следующее: что это, конечно же, государственные суммы богатства, дохода, имущества. Но для определения вектора, куда будут двигаться наши коррупционеры, удаляя приводятся пословицы и поговорки, связанные со словом казна. Казна с голоду не уморит, да и доста не накормит. Казна шатущая корова, не доет ее только ленивый. Тащи из казны, что с пожару. Сиди на печи, царь казны пришлет. Вот Отлично. как мы будем жить, как, вот только, и как только они примут этот свой закон. Да. Есть у нас радиослушатели. Валентин на связи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот меня возмущают э, иностранные слова. Вот сейчас э, э, эти когда спортивные передачи идут. Так. Ну, раньше был
4: вратарь, теперь голкипер. Был нападающий. Теперь э, форвард.
1: Форвард теперь, да?
4: Теперь какой-то хавбек появился. Я вообще
0: даже не знаю, что это Но К Это
1: полузащитник. Полузащитник. Они весу для, добавляют. для чего это? Вот для чего? это не но, Понимаете, Вы какая с... Вы не 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 в него играют нападающие. Наверное, так. Но, смотрите, какая интересная еще штука получается. Кстати, про Crazy Horse, дорогие друзья, 800 800 участниц Кабаре было за всю ты историю. Угарал. Я
2: а, была рядом.
1: Да что ж ты все время Ты заходи внутрь. Заходи внутрь. Нина угадала, и она пойдет. 800 танцовщиц первая прислала. Еще один вопрос, который хочется вам задать. И здесь уже как раз по великорусскому словарю Даля пойдем. Юнивел Центр эстетической косметологии. Все эти слова нельзя будет говорить, как только примут закон. Клиника инновационных медицинских технологий в борьбе с лишним весом предлагает сертификат на косметическую Услуги, это приз от нашего спонсора. Новейшие методики омоложения кожи, лишение лечения целлюлита по технологии Ellas и многое другое. Все подробности по телефону 8 495 6610678. А также я вам скажу, что, собственно, слово Желф, Желф. В словаре даля. Что оно обозначает? Кого мы будем так называть, если закон примут: черепаху, ящерицу или сварливую женщину? Присылайте нам Я ответы на 24-20, РКП в начале сообщения Лесь Ярославская не подсказывает.
0: Хорошо. Но... У меня есть э, предложение: не в смысле предложения, а в смысле несколько предложений. Словаря даля, да. Я нашла, например, слово дыбать. Вот прям такое слово, да. И здесь же приведено несколько предложений с ним. Кто, х, именно кто, то есть с, да, до сих пор многие говорят, кто дбоеть, тот той моеть. Кто мало моеть, мало дбоеть. Смол. Что означает? Усяк дбоеть себя знаеть вор. Вот так вот и будем разговаривать. Значит, Я Валуева. вам говорю.
1: Николай Авалуев, будем называть холобруй. Что значит большой мужчина? Я надеюсь, он нас сейчас не слышит. Николай, Андрея Простите. Губина будем называть фуфлыга, что Ой. значит низкорослый человек. Суслика отныне будем называть еврашка. Именно еврашка право. мило очень. А доктор Хаус ну будет называться лекарь-водосброс на мельнице. Вот именно так, именно так. Еще мне очень понравилось слово «эротический». Через А.
0: Эротические. Это такое было слово? Да, вот было такое слово, только что оно означало? Оно озна означало, означало перекатные, например, в луны. Эротические в луны. То есть перекатные, заносные. Вот так извратили. Занусные. Прекрасное слово «эротический».
1: То есть, когда Леся Ярославская, наша сегодняшняя гостья и певица, снимает эротический клип, она в нем должна камни таскать. Да? Нет, Я бы заперегала луны в следующем клипе, обещаю. Друзья мои, значит, по поводу юнивел и призов от нашего спонсора. Сертификат на косметические услуги. Конечно же, Желвью все хотят называть сварливую женщину. Но в словаре Дали так называлась «Черепаха», дорогие мои. Я поэтому... Вот все время рядом, все время рядом. Все время рядом с вами «Звездные войны», радио «Комсомольская правда». Сегодня для вас работали Негина Бероева. Это я. Стас Бабицкий, это я. Леся Ярославская.
2: Мужчины, всех с праздником, соступающим. Любим вас всем сердцем, Желаем вам всего самого доброго. Будьте сильными, мужественными и терпимыми. Ура, дорогие друзья!
0: «Звездные войны» на радио КП.